0: Que sí, que sí, me ha quedado claro. Frutos secos, reyes, tus pipas de siempre. Una y diez minutos de la tarde. Se quedan ahora con la jugada local en Canal Sur Radio. La jugada de Canal Sur Radio, Sevilla. Con
1: Manolo Martín.
2: Señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos como siempre a este Tiempo de Radio para el Deporte en Canal Sur Radio hasta las 2 en Clave Local, en Clave Sevillana para contar todos los detalles en torno a la actualidad del deporte. 27 de abril, hace ya 16 añitos que se han cumplido de aquel famoso jueves de feria en el que Antonio Puerta, el recordado canterano del Sevilla Fútbol Club, marcaba ese gol que le cambiaba la historia al Sevilla Fútbol Club. Aquel gol de las semifinales 27 de abril contra el Chalque 04 que abría las puertas de la gloria y que, por supuesto, cantaba de esta manera la sintonía de Canal Surradio.
1: la frontal del área. Ahí está Puerta. Puerta que le puede dar. ¡Gol, ¡Gol, gol, 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 gol Puerta. Gol, 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 gol.
2: Bueno, pues así lo cantaba Jesús Márquez en el estadio Ramón Sánchez Pijuán. Eh, repito, 16 años han pasado ya de esa noche y después la riada, el tsunami de acontecimientos que fueron llegando. Hola Javier Pardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En clave sevillista después de aquel gol a el portero alemán a ese cancerbero eh, que estaba en la portería de gol norte del Sánchez Pijuán después de recibir el pase de Jesús Nava y ese remate con la zurda de diamantes que estoy muy de acuerdo con aquellos que bautizaron como el gol que le cambió la vida al conjunto sevillista. A ver. ¿Se la cambió,
3: nada más que hay que recordar la, la historia. Y todo lo que vino después, desde luego Los momentos más brillantes de, del club ¿no? Sin
2: lugar a dudas Momentos reflejados en eh, uno de los libros En el libro que en su momento presentó Nuestro hombre que se encuentra aquí ya sentado En la mesa eh, helicoidal de Canal Sur Radio Hola Paco Cepeda, ¿qué tal? Buenas tardes
4: Muy buenas tardes, qué bonita palabra eh,
2: Sí, bueno, pues eh, eh, es el nombre, ¿no? Es el nombre <risa> eh, perfecto, perfecto. de esta de esta mesa Es el nombre, pero hay que saber utilizarlo Y tú lo has utilizado en un momento
4: bueno, bueno. muy muy preciso y con mucha categoría en
2: el estudio Valentín García Sandoval para que quede ya todo perfecto ¿no? <risa> ya eh, lo está lo está abordando <risa> ya estamos ya buscando ya la excelencia eh, aquel día, aquel 27 de, de, de abril de, del año 2000 2005 donde el Sevilla eh, conseguía ese ese gol que abría las puertas de la gloria Paco digo y reflejado en tu libro en sí, hombre, ha estuve... hablar de tu libro pero queda reflejado <risa> en, en ese libro que presentaste hace ya pues casi
4: Tres años. Tres añitos
2: aproximadamente, sí. ¿verdad?
4: Eh, tuve la oportunidad de hablar largo y tendido con su hermano, con Raúl, uh -huh. y con gente muy cercana al propio Antonio, aunque nosotros también nos tocó vivirlo y lo vivimos de cerca, lo tuvimos invitado en muchas tertulias de Canal Sur, uh -huh. y nos dio a lugar a hablar mucho, pero me llamó la atención que, ¿tú sabes lo que dijo cuando llegó a su casa? Porque él llegaba andando, lógicamente, desde el campo de Sevilla, porque vivía al lado, con su familia. Uh -huh. La he liado. Eso es lo que dijo, la he liado. La he
2: liado. Tuvo
4: que entrar por una zona acotada porque <risa> le esperaba todo el barrio. <risa> y bueno y fue una intrahistoria de, de un gol que figúrate lo que ha cambiado no la, la historia de
2: Sevilla bueno pues ya que estamos con goles históricos goles que eh, han cambiado la vida de las cosas de las personas no de las aficiones eh, tenemos muy reciente no el gol de Juan Miranda otro zurdo eh, otro zurdo otro canterano hay muchas eh, similitudes mucho paralelismo verdad en esta otro internacional esta historia. otro internacional efectivamente eh, que se encuentra de buenas a primeras pues con que se le acerca uno de los ayudantes de Manuel Pellegrini, eh, concretamente Fernando, el malagueño, y le dice, oye, ¿quieres tirar el quinto? <risas> y dice, pues sí, lo voy a tener que tirar. Ahora vamos a escuchar la, la reacción. Pero eh, como, como estamos recordando momentos históricos, bueno, llega la circunstancia que ya todo el mundo vivió, tira el penalti, lo marca el Betis campeón de la Copa de Su Majestad del Rey. Pero, ¿y qué pasa por la mente de una madre? De una madre que está viendo el partido en el estadio y que ve cómo su hijo su hijo va a tirar el penalti definitivo. El, el de la gloria o el del problema. Porque eh, ya veríamos a ver qué hubiera pasado si Miranda hubiera fallado ese penalti, cosa que afortunadamente no ocurrió. Bueno, pues María es la madre de Juan Miranda y en los medios oficiales del Real Betis Balompié ayer describía precisamente ese momento. El momento de una madre que ve cómo su hijo va a tirar un penalti clave.
0: No miré, no podía, no, no podía mirar ningún penalti porque la gente del Betis, muchos estarían como yo algunos claro. me enteraron que estaban hasta por debajo de las camillas no podían ni soportarlo entonces yo no podía y ya cuando sabía que él iba a tirar y ya era además el último bueno yo me lié yo, me, yo de momento que empezaron los penaltis me fui para la parte de detrás pero bueno como lo tiraban los compañeros pues me asomaba un poquito pero ya cuando cogió él el balón yo empecé a dar vueltas a dar vueltas en, en la zona que queda detrás del campo a dar vueltas, a dar vueltas, a dar vueltas con todas las estampitas que le han dado en Semana Santa que han sido muchísimas porque ha sido una cosa muy bonita lo que ha pasado porque cada uno de los nazarenos que le dio las estampita se la ha puesto las manos le decía que ganemos la copa que ganemos la copa. <risa> o sea, todas han llevado un mensaje. Yo, yo ya cuando escuché, yo no lo vi, yo no vi el gol hasta el día siguiente. Yo cuando vi, ya escuché gol y estalló lo que estalló. Ya salí corriendo por las escaleras, por las escaleras para abajo para abrazar a mi marido y a mis hijas, lógicamente.
2: Bueno, pues este es Javier, eh, Paco Cepeda, el mensaje de una madre que estuvo al borde de un ataque de nervios, ¿eh? con las estampitas que en Semana Santa le o sea repartieron que, a su hijo.
3: Que es comprensible. Yo he visto algunas fotos verdaderamente llamativas, ¿no? He visto una foto de eso, de los vomitorios, con algunos aficionados de cara a la pared, no queriendo, ya no solo ver, sino no saber. Eso parecía el muro de las lamentaciones, ¿no? Esperando el desenlace de... De los penaltis Y habla y has hablado de Fernando y, y luego si me permite Me gustaría comentar Una cosa de Fernando
2: Vale Ahora lo comentamos Pero fíjate el momento En el que Juan Miranda recibe la noticia
5: Sí, a mí me No me acuerdo quién me vino No, no, no me acuerdo no, La verdad. verdad Sí, Miranda me dijo ¿Quieres el quinto? No? Y yo le dije Sí, claro no, no me lo pensé, la verdad. Sí que es verdad que, bueno, te, te entra siendo joven ese, ese miedo, pero bueno, estaba seguro que, que lo, lo iba a meter. Prefería no, no llegar a ese quinto, ¿no? Que fallaran antes todos todo los del Valencia y, y ganar mientras antes mejor, pero bueno. Se dio así, yo creo que, bueno, debería estar escrito eso y, y la verdad que fue muy bonito.
2: Pues fue ese momento tan indescriptible, dice el propio Juan Miranda, que él ni mucho menos se siente el héroe de esa final de la Copa de Su Majestad del Rey, lleno de, de humildad, pero no va a tener más remedio que aceptar que marcó el gol eh, que le dio al Betis la tercera Copa de Su Majestad del Rey, y evidentemente eso va a ser un momento histórico. También les digo que en unos minutos vamos a estar con... Un futbolista del Sevilla eh, Fútbol Club, en directo desde la Ciudad Deportiva, creo, porque estaba terminándose de, de tratar eh, y que ya está pensando en el choque del próximo eh, viernes en el Sánchez-Pijuán. hoy partido gordo, ¿eh? eh ¿tiene, mm, tiene esto sí. una pinta de partido... Eh, Vamos a decir que no definitivo, pero que si el Sevilla consigue los tres puntos, daría un salto eh, cuantitativo tremendo, ¿no? a la hora de, de definir la, las posiciones. Lo que pasa es que detecto que se quiere pelear por el segundo lugar del campeón es
4: que es prácticamente lo mismo en estos momentos. La, el nivel de puntuación de todos los aspirantes a la Champions es parejo. Y por tanto, claro, te tienes pero que marcar como horizonte el segundo puesto. como no, hace...
2: no va a plantear claro, si tiene los mismos puntos claro, que el segundo? Claro, es que hace, hace dos semanas en, en, nos dábamos con un cando en los dientes y el Sevilla hubiera sido un, un cuarto, pero es que se han abierto...
3: Ma, un segundo en mala racha, sí, además. Hablamos sí, 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 sí.
2: del Sevilla, de los problemas que tiene el Sevilla, pero ojo a ver si también se van produciendo noticias positivas en el sentido de suso que parece que se apuntaría a este tramo final de temporada ya veremos no levantemos falsa o expectativa no falsa no pasa
4: querido directores que Suso es de los que necesitan tiempo para ponerse en forma ritmo mucho ritmo
2: mucho ritmo no y le quedan pues eso pues cuatro o cinco partidos para que finalice el campeonato pero ya es una buena noticia no porque casi que se daba por descartado se dijo que no iba a volver a jugar bueno pues se han podido adelantar algunos de los los futbolista ya por lo menos la noticia y la realidad es que ya entrega con el primer está equipo está a la orden está a la orden ahora eh, al punto físico pues eso ya hombre da la impresión de... si está
3: a la orden y esto termina uh -huh. el 22 23 de mayo ¿no? Uh -huh.
2: Todavía queda tiempo Pues queda tiempo, queda tiempo Quedan Con lo cual, semanas, ¿no? a lo mejor para el último empujón liguero Le da tiempo para tener algunos minutos Oye, qué interesante estuvo anoche La, la presencia de José Miguel López Catalán Aquí en los estudios de, de Canal Sur Radio En el pelotazo uh -huh. con Antonio Camaño Con Medina, con Alejandro, con Paco Cepeda Con todos los compañeros de, del pelotazo eh, Hombre, viviendo eh, Recordando eh, Y pasando, digamos, por la memoria no Todos los momentos grandes ¿no? que se ha vivido Después de que el Betis levantara esta Copa del de Rey Pero también hubo tiempo para... La las noticias de, del día, ¿no? Y ayer, como todo el mundo sabe, estuvimos hablando mucho de Isco, tanto uh -huh. Marca como As daban casi que por seguro sí, que, sí, sí. que Isco iba a formar parte de la plantilla del Real Betis Balompié la, la próxima temporada y anoche, pregunta que te creo, como no puede ser de otro modo, para José Miguel López Catalán, que dijo
5: esto sobre Isco. Sí me gustaría desmentir eh, la, la noticia que ha salido hoy, porque es una noticia que creo que eh, vamos, vamos, no ayuda ...porque eh, el decir que el Betis tiene un acuerdo con, con Isco para el año que viene... ...con esa cantidad, pues esas ¿no? cantidades, es totalmente eh, incierto... ...el Betis, puedo decir rotundamente que no ha hecho ninguna oferta de ninguna clase a Isco... ...y menos de esa, en esas cantidades...
2: Pues eh, a nosotros no nos gusta los desmentidos porque si los compañeros de marca ideas tenían esas noticias, pues eh, publicado quedó. Pero había que preguntar eh, evidentemente que, que a que hombre obvio, que maneja es que, es que, obvio. Que, que maneja estas cosas, ¿no? Sí, Ayer es... ya dudábamos, ¿no? de, que, de que en estos términos económicos en los que se mueve actualmente ISCO y el Real Madrid, pues pudiera entrar en la figura del Real Betty Balompié. Oye, pues no sé, ¿qué sensación os deja? A ver, yo, yo creo
4: que una cosa es el nivel salarial que ha tenido Isco hasta hoy y otro el que se va a producir a partir de cuando termine el contrato con el Real Madrid que, que está por ver cuánto y quién le paga esas cantidades, ¿no? En cuanto al dementido bueno yo no tengo nada que decir ahí, los compañeros tienen una información, seguramente es de la parte de Isco, lógicamente, además salió en Madrid originalmente, o sea que tiene pinta...
3: Y, y, y en dos, en dos sí. sitios el mismo día, que es sí. una coincidencia tiene, también Tiene llamativa. pinta de
4: ser eh, una filtración de la gente, ¿no? Claramente ¿no? Uh
3: -huh. Ahora, Paco esto del mundo del fútbol ya sabemos cómo es La, eh, Lo que ha dicho y hemos oído textualmente es No ha hecho ninguna oferta Ninguna oferta eh, eh, lo pueden dar por mm, descartado y mm, menos además y menos en esas cifras
2: pueden ser prudentes si quieren porque ya saben que en fútbol se cambia de la noche a la mañana eh, y no se puede elevar nada de definitivo <risa> que diría
4: tu eh, maestro nada
2: más y nada menos que don José Antonio Sánchez Araujo con lo cual eh, quedémonos con, con esa idea y ya veremos a ver qué ocurre también dijo ayer el presidente el vicepresidente que 25 millones de euros es lo que debe el Betis eh, digamos corregir en sus planes económicos antes del 30 de junio para eh, que no haya ningún tipo de problema uh -huh. eh, en este sentido También dijo que si el Betis se clasifica para la Liga de Campeones Pues quedaría más menos Quedaría más menos sí, En jugada el jugado, esa, sí. esa cantidad Con lo cual, pues mira, pues si eso se produce eh, Miel sobre hojuelas y menos problemas tendría el conjunto del Real Betis Balompié Con el Cosur Betis que va a jugar esta noche a las ocho y media Ante el Manresa Partido importante, partido interesante, uh -huh. a ver si el Betis sigue sumando eh, victorias después del último tropiezo en casa ante el Real Madrid, pero dejando buenas sensaciones y con muchas cosas más que nos van a llevar hasta las 2 de la tarde. Con José Pardo en la producción, con Manolo Fernández Cortinas en los mandos técnicos, hacemos nuestro primer alto para la publicidad y a vuelta estamos ya en la ciudad deportiva del Sevilla. A ver si hay suerte y las comunicaciones lo permiten. Aquí en Canal Sur Radio, la Juega de Sevilla. Una y 26 minutos de la tarde, esta es la jugada de Sevilla, aquí en Canal Sur Radio, estamos hasta las 2 de la tarde en Clave Deportiva. Paquito, teníamos ganas, ¿eh? Teníamos ganas de conversar un ratito con un futbolista del Sevilla peculiar, un futbolista diferente, tanto dentro como fuera del terreno de, de juego. Llegó, le costó meterse en harina, pero me da la sensación que ya parece muy metido, muy metido en la dinámica de futbolista importante, en futbolista clave, me atrevería a decir para Julen Lopetegui. Una y 26 minutos de la tarde, hola Papo Gómez. Alejandro, ¿qué Hola, tal? Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Suena raro esto de Alejandro, ¿verdad? Somos, eh, digamos, un poquito sí, más sí. Del, del papu, ¿verdad? Sí, 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 sí. Creo que no me llama nadie, Alejandro. Sí, suena, suena hasta, hasta rarete. Sí. Bueno, como... ¿Cómo te sientes? ¿Cómo, ¿Cómo van las cosas después de ese parón al que te viste abocado por el problema muscular? Eh, te estamos ya metiendo, digamos, en el, en el cajón de los hombres fundamentales de los hombres eh, claves para, para este Sevilla. Personalmente ¿Tú te sientes así?
6: Sí, contento de, de bueno, de, de haber vuelto de la lesión ya se me estaba haciendo un poquito largo eh, un poco frustrante también no poder estar con los compañeros y, y perderme varios partidos importantes, pero bueno, por suerte eh, vengo sumando minutos de a poco y me vengo sintiendo bien, el equipo está respondiendo bien, así que contento ahora a esperar el, eh, terminar bien la temporada con el objetivo de entrar en Champions y, y bueno, a seguir.
2: Eh, ahora seguimos hablando de ti eh, pero vaya al partido del viernes no eh, se está creando eh, lo, lo comentaba anteriormente aquí con paco cp de con javier pardo nuestros compañeros que se está creando el caldo cultivo de, de un partido importantísimo un partido gordo ante el Cádiz. Sí, es
6: un partido un partido súper importante eh, a ver jugamos en casa nosotros sabemos que en casa eh, damos un plus eh, acompañado de nuestra gente de nuestra afición Sabemos que son tres puntos fundamentales para, para acercarnos a, al objetivo de Champions y, y seguir estando ahí arriba, así que eh, es un partido lindo. Eh, creo que son finales y, y nos quedan cinco finales por delante y, y tratar de hacer lo más puntos lo más posible.
2: <risa> Está haciendo Papu Gómez una, una liga, no sé si decir rarísima, eh, os tiráis buena parte de la temporada siendo segundos con una ventaja importante sobre eh, los demás competidores, esas distancias de buenas a primeras eh, se pierden y cuando todo parecía que el objetivo era ser cuarto como, como mínimo, digamos en la clasificación, eh, de repente se abre la puerta del, del subcampeonato Bueno, sí
6: eh, la verdad que es una, una liga bastante rara pero a la vez muy competitiva porque si te das cuenta y, y miras los partidos son todos partidos muy apretados, donde no se dan resultados muy abultados, son todos partidos que se ganan en los últimos minutos. Eh, y bueno, los últimos, las últimas jornadas hemos tenido o vuelto a tener esa cuota de, de suerte y se han dado buenos resultados, o sea para nosotros eh, positivamente y, y, y con los demás rivales dejando puntos. Entonces, eh, creo que, que bueno. Eh, quedan cinco finales y, y va a estar todo muy apretado Seguramente hasta, el, la, hasta la última jornada
2: ¿Disteis por perdida la segunda plaza?
6: No, no, no Para nada, para nada Tenemos, tenemos tres partidos en casa Todavía eh, Tenemos partidos difíciles fuera Pero creo que Creo que estos cinco partidos eh, Se va a ver un, un Sevilla Muy competitivo, muy bueno Recuperamos jugadores de, de lesiones Entonces creo que, que um, está la posibilidad de, de terminar muy bien el campeonato.
2: Mm, ¿Te noto ambicioso?
6: Sí, 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 eh, creo que la, la, la idea está clara, la idea siempre fue estar en, en los primeros puestos, sí me hubiese gustado estar un poquito más de, de cerca del Real Madrid, no, no, no me gusta esta, esta ventaja tan grande que, que nos ha sacado, pero bueno, eh, hay, que, hay que aprender de los errores, eh, hay que ver qué se hizo mal, hacer autocrítica al final de temporada uh -huh. y, y bueno eh, ahora tra tratar de terminar lo mejor posible eh,
2: hemos dicho eh, que está siendo una temporada rarita complicada eh, por las lesiones por las recaídas por eh, también hay que meterlo en el saco no por los errores no por los errores del bar contra el sevilla desde el club ya se han lanzado diferentes mensajes pero a ti particularmente no sé, desde tu experiencia y por cómo ya estás viendo eh, cómo se reparte el pescado aquí en la Liga Española. ¿Te da miedo eh, ciertas determinaciones que se puedan dar en beneficio de los poderosos en esta recta final de campeonato, papú
6: Bueno, esto pasa en todas las ligas del mundo. Eh, no, no, no es eh, solo aquí en España. Eh, tengo la experiencia de haber jugado en la Liga Italiana y, y pasa también, no, no es algo que me sorprenda. Pero prefiero prefiero pensar en, en nosotros y en, en qué en qué cosa hemos hecho mal uh -huh. y no tal vez fijarme en, en, no sé, te doy un ejemplo eh, ganando 2 a 0 en casa con el Madrid prefiero pensar en qué se hizo mal después y no pensar en que tendrían que haber echado a Camavinga eh, o sea, las excusas prefiero dejarlas de lado eh, y prefiero enfocarme en lo que tendríamos que hacer mejor entonces, sí que hubo algunos errores que tal vez nos podrían haber dado algunos puntos de más, pero, pero sí que sí que hay que hay que mejorar otras cosas.
2: Yo alabo tu tu actitud, ¿no? En ese sentido, ¿no? De, de mirar la parte positiva, pero eh, comentarás conmigo que en la Liga Española pasan cosas muy raritas, ¿no? Que feo lo de Rubial y Piqué, ¿no? Tú que eres un seguidor tremendo de redes sociales, eh, imagino que, que estarías al tanto de aquello, ¿no?
6: Sí, sí, estoy al tanto, he escuchado lo, los audios, he mirado un poco las noticias. A ver, yo soy un admirador de, de Piqué, porque me parece que es una persona y un jugador a, a, a tomar como ejemplo para, para muchos chicos, muchos jóvenes, porque tiene otra cabeza. Eh, está claro que no, no se dedica solamente al fútbol, y, y eso está muy bueno también. Eh, pero sí que, que tal vez, eh, por un lado, se ve que tiene una, una gran relación con el presidente de la federación, está claro porque jugó muchísimos años en la selección, pero tal vez en este caso eh, es difícil de, 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 de comentar porque eh, obviamente el Juan el, todavía está en actividad, Juan el Barcelona, eh, entonces hay, uno, hay unos intereses de por medio que, que, bueno, al fin y al cabo si uno no está ahí no, no sabe si son buenos, si son malos, si son con buena fe o con mala fe, entonces uh -huh. es difícil, pero pero sí que, que soy un gran admirador de Piqué. Y, y bueno, ojalá que esto se, se pueda resolver y,
2: y sea todo con claridad. Te va a preguntar Paco Cepeda.
4: Sí, hola, buenas tardes, Papu. Eh, volviendo tardes. un poco al fútbol eh, del Sevilla en concreto, eh, yo quería hacerte una reflexión y conocer tu opinión sobre la misma. Eh, el Sevilla se ha querido marcar, eh, pelear por lo máximo, eh, no, no está acostumbrado del todo porque competir con una liga obliga a ser todos los días muy bueno y todos los días ganar porque la puntuación va así y he visto muchas lesiones, y he visto un equipo que ha jugado muchas veces crispado por esa necesidad. ¿Crees que ha podido influir el estrés competitivo en esa cadena de lesiones, o al menos en parte de esa cadena de lesiones?
6: Bueno, es como te decía antes, no no me gusta andar poniendo excusas de lesiones, de COVID. Creo que le ha pasado a todos los los, a todos los equipos, de, de al menos de la Liga y también de, del mundo, todos pasamos por la misma situación, todos hemos tenido COVID, baja de COVID, baja de por lesiones, hace un calendario muy apretado con, con selecciones, con viajes, con, con competiciones europeas. Eh, el plan, la Sevilla tiene una plantilla muy grande eh, y creo que todos los partidos hemos hemos al menos puesto 11 jugadores eh, que pueden jugar de titular tranquilamente en el Sevilla y hemos sido competitivos. y que tal vez alguna en que otro partido hemos estado cortos de, de, de banquillo, eh, pero como te decía antes, prefiero mirar tal vez eh, qué se ha podido hecho eh, hacer mejor o, o tal vez eh, en otras situaciones eh, que, que poner la excusa de, lo, de los lesionados. Uh
3: -huh. Papo, buenas tardes. Siguiendo la línea de la pregunta anterior, cuando se conversa por el Sevilla y, y, y la necesidad de generar más peligro arriba, hay una coincidencia en las opiniones eh, que el Papo tiene que jugar. Modestia aparte, ¿cuánto de importante eres para el equipo?
6: No, yo me siento importante en la, en la realidad, me siento muy importante eh, en el equipo, y, y, me, ...y me agarro toda la responsabilidad cuando el equipo juega mal... ...para mí que el equipo haya jugado mal y que yo, y que yo esté en cancha... ...yo me voy a mi casa muy enojado... ...es eh, la realidad... Eh, ...y si el equipo juega bien y estoy en cancha... Eh, me, voy a, ...me voy a mi casa contento... ...soy el primero que sabe cuando, cuando juego bien y cuando, y cuando no juego tan bien... ...entonces... Eh, ...yo sé que si estoy en mi mejor versión... Creo que el Sevilla va, va, va a andar muy bien eso, eso Soy el primero que lo
2: sabe Y en torno al, al debate sobre el, el cómo juega el, ju el juego, el fútbol del, del Sevilla eh, eh, Un pelotero como tú, que eres jugón Digamos, de los jugones, ¿no? Eh, de, 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 del equipo, ¿cómo lo lleva? ¿Cómo lo digida? ¿Cómo, ¿Cómo lo interpreta? Eh, que se hable tanto de que eh, este Sevilla gana Pero que, que hace un fútbol eh, que quizás no le llega al, al aficionado Papu
6: bueno, eso depende, depende de la mirada de cada uno, eh, hay partidos que hemos jugado muy bien, el tema de la continuidad me parece, uh -huh. eh, a ver, te doy un ejemplo, los 45 minutos contra el Real Madrid fueron excelentes, uh -huh. eh, y eso poco se habla, pero claro, eso hay que trasladarlo a tratar de que el día de mañana sean 60, uh -huh. o sean 70, o sean 80, y tratar de que, de esa continuidad, que de, de jugar bien, que se traslade a más minutos, entonces... Creo que eso es algo a mejorar y creo que el equipo lo tiene bien claro y tiene que tratar de, de cambiar esa mentalidad esa actitud de que no solo podemos jugar 45 minutos, sino tratar de llevarlo a, a más tiempo.
2: Y levantar a la grada, porque ya has visto eh, cómo eh, a poco que le dais a la grada del Sánchez Pijuán se vuelcan con, con ustedes. Voy finalizando porque sé que tienen varias cosas que, que hacer. ¿Te ha dado tiempo a felicitar a tu compatriota Guido Rodríguez eh, por el título de Copa del Rey?
6: Sí, claro, sí, sí, sí. Eh, tiempo hay. Eh, cada uno eh, lo hace a, a su manera. Yo hablé con con Guido y con Germán y lo felicité obviamente. Eh, hicieron un gran partido. Eh, no 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 hay más que no hay más que felicitarlo. Felicitar al Betis también por por el por el campeonato por la Copa del Rey Lograda. Hicieron una una gran copa y, y más que merecida. Creo que hoy en día eh, hay que sacarse el, el, el fan apasionado y, y estar, creo que todo el fútbol andaluz tendría que estar orgulloso de, de que obviamente que el, que el Sevilla esté segundo en Liga eh, y que esté por entrar en Champions de Vuelta y que, y, que el Betis haya salido campeón del, de la Copa del Rey que, que tenga equipos como el Granada como el Cádiz entonces creo que hoy el fútbol andaluz tendría que estar muy orgulloso
2: eh, te hemos preguntado por ese subcampeonato eh, pero este, tú ya sabes cómo es la rivalidad en Sevilla, ya la, la has tenido eh, la oportunidad de vivir, pero este título del Betis os motiva para eh, eh, alcanzar el segundo puesto de la liga en este caso y ofrecerle a la gente del Sevilla este, vamos a decir entre comillas regalo, vamos a decir también histórico que nunca lo, lo, lo ha tenido o hace muchos años que no lo tiene, eh, os motiva digamos por, por, por esta vía también
6: A nosotros nos motiva eh... Nosotros nos motiva a ganar cada partido, nos motiva obviamente el segundo puesto, eh, nos motiva a entrar en cambio por tercer año consecutivo que no se logró nunca. Eh, un subcampeonato que no se logra desde el año uh -huh. 58-60, me parece, uh -huh. si no estoy errado. Entonces son muchas las cosas que nos motivan. Eh, más allá de lo que haga Luetis, eh, queremos darle alegría a nuestra gente. Entonces creo que... Eh, si no se pueden lograr títulos, bueno, eh, hay otros objetivos importantes que hacen crecer al club también Y eso eh, tenemos que tenerlo en mente todos
2: Dos y termino Hoy se cumplen, eh, Papu Gómez, 16 años del gol que le cambia la vida al Sevilla Lo marcó Antonio Puerta, un 27 de abril del año 2006 Eran las semifinales de la Copa de la UEFA Era la sí. temporada del centenario del Sevilla Era el minuto 100 para más Inri eh, y un golazo de, de Antonio mandaba al Sevilla directamente a su primera final europea. Eh, ¿Te han contado que aquel gol le cambió la vida al Sevilla, Papu? Eh, dentro del vestuario, ¿habéis hablado de este asunto?
6: Bueno, Antonio está muy presente en el día a día, eh, con nosotros, en el estadio, en cada charla. Eh, Jesús ha jugado con él, eh, mucha gente ha trabajado con él, entonces está muy presente... En, su energía ¿no? dentro de, de lo que es el Sánchez Pijuán entonces eh, es muy es muy lindo recordarlo y bueno ojalá que de que arriba de donde esté nos pueda mandar sus fuerzas para, para que podamos seguir eh, logrando cosas importantes en el club.
2: Sabes que tenemos al Rakitic de Pinomontano y me da la sensación de que ha aparecido Paquito Cepeda el, el, el Papu de Montequinto no sé dónde vives pero, pero te vemos muy metido en, en, en las cosas del Sevilla y de Sevilla
6: no parece parece sí el otro día no sé con quién lo comentaba y parece que hace muchos años que llevo en el club sí y, y eso es porque y apenas llevo un año y medio y eso es porque eh, la gente de aquí de Sevilla lo, los que trabajan en el club todo lo que envuelve al Sevilla te hacen te hacen sentir parte y te envuelven eh, en, en lo cotidiano en el día a día y, y te hacen sentir muy a gusto te hacen sentir en casa entonces uno se va empapando de eso, de la cultura, de la historia y la verdad es que me encanta estoy muy a gusto y ojalá que me pueda quedar muchos años
2: vas a ir a la feria no eh, te, ya te habrán contado no eh, la que se monta sí, sevilla no contaron muchas muchas historias eh, muchas historias locas también así
6: mm. que
4: si te dicen <risa> que hay que ir vestido de, de gitano no te lo creas que eso se lo hicieron alguien la alve uno vea la que montó allí eh.
6: espero espero poder vivirla eh, después de, de la victoria del viernes ojalá que podamos regalar una victoria a la gente y poder vivir una feria
2: tranquila y por último te reconozco que soy muy seguidor eh, muy fan de tus eh, vídeos en redes sociales eh. Y si me permites eh, Quiero compartir con todos los oyentes De la jugada de Sevilla aquí en Canal Sur Radio El último sketch tuyo eh, Con tu señora, con Linda Raff eh, Que como no, pues eh, Ha levantado esa vitalidad Que habitualmente levanta las cosas que hace el papu Esto era ayer en Instagram
0: Estos vos Cinco camisas 32 camisetas de fútbol Igual. Esto, esto dice algo ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? Dice
5: que estás casada con un tipo que le gusta coleccionar camisetas ¿Cuál es el que cambio? Hasta que
0: llegué, elegí ¿El fútbol o yo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Elegí, Pedro ¿El fútbol o yo?
1: ¿El fútbol o vos? ¿Te quieres separar?
2: <risa> ¿Qué pasó al final, Papu? ¿Que nos tienes sin sueño? No, elegí el fútbol, obviamente.
6: <risa> <risa> Eso es, una, es una película argentina que se llama El fútbol o yo que es muy divertida, así que la recomiendo si alguno la quiere mirar.
2: Anda, pues ya tenemos algo que, que hacer para este <risa> fin de semana. Bueno. Gómez, que ha sido un placer tremendo eh, compartir contigo estos minutos de, de radio, eh, que se vayan cumpliendo los objetivos, que el, el próximo viernes consigue los objetivos para dar alegría a la gente del Sevilla, que también lo, lo necesita, y que ha sido un placer. Eh, nos bueno, vemos pronto. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Un abrazo, un abrazo muy grande. Una y 43 minutos de la tarde. Bueno, pues un poquito de todo, ¿no? Un surtidito ha tenido esta esta charla con, con el, papu, el Papu de Montequinto, puede ser, ¿no? Si
4: sí, todavía le falta una sevillanización, el paso extremo de Rakiti, eso es muy complicado, sí, ¿no? Porque verdad. yo a Rakiti lo he visto con un costal puesto, en <risa> definitiva, una sevillanización muy, muy trascendente, no, ya veremos. Que
3: lleva año y medio, ¿eh? Yo de verdad que estoy sorprendido. Ahora cada vez el contacto, eso lo hemos ya mencionado un montón de veces, cada vez el contacto con los futbolistas es más mm. escaso por todo lo que hay, no vamos ahora a hacer historia de qué es lo que pasa en la vida actual entre el periodismo y, y los futbolistas. Pero cuando tienes un, un tiempo así que, que puedes conocer, a mí de verdad me, me parece muy, muy sí. trascendente que un señor que llega ya en, en la parte final de su carrera, sí. que lleva año y medio... Este, vamos, al Mira, tanto de todo de en todo un club, y eso y, es fundamental.
4: Javier y Manolo, en, en ese libro del, del que tanto te refieres siempre, yo ¿Qué? te lo agradezco, eh, me tocó vivir y hablar con mucha gente, ¿no? Y eh, es preocupación principal en el club que, dado que es una entidad que suele vender a los futbolistas relativamente pronto y, si, y están relativamente poco tiempo algunas de, de las figuras más principales, que el sentimiento de pertenencia lo tienen que adquirir pronto, muy pronto, uh -huh. para que eso se vea reflejado en el campo, porque al final, eh, pertenecer a un grupo es lo que te da una fuerza cuando ya no la tienes, ¿no? Y en eso hay preocupación en el club. Y te digo que se habla mucho de ello, tratan de explicar la historia, tratan de acercarlo, por supuesto que conozcan quién es Antonio Puerta, quién es José Antonio Reyes, que no lo conozca, es decir, que tratan de que el que viene de fuera se sienta rápidamente un poco sevillista o muy sevillista, ¿no? uh -huh
2: pues de, con este lo han conseguido o al menos van en, en el camino eh, adecuado en lo deportivo pendientes del tecatito vamos a ver si llega o no Estamos,
4: eso no mejora eso es lo de los partes eso, y lo de que te digan no, oye está no, bien no, mal no, regular parece, eso no mejora
2: parece que ahí volvemos de nuevo a la involución <risa> <el pompito. risa> extraño eh, con suso ya digo pues parece que eh, suso lleva, se le ve entrenar perfectamente, entrenando, pero claro pero es le, verdad le, que le faltará sí, el ritmo sí, que tú lo hemos visto
4: entrenar querido manolo con un peto diferente a todo los demás. Sabes que cuando salen de lesión algunos futbolistas, eh, digamos que llevan otro peto. Claro, o, para
2: mm, enterar un poquito se sepa, de, ¿no? de precaución. Se
4: y Efectivamente, sí, sí, sí. lo hemos visto con eso, pero ya no, ya está integrado como uno más. Y ya es una cuestión de ritmo de competición. Yo
2: creo que verlo ya es una muy buena noticia porque vuelvo a repetir, estaba en la, en la lista de los descartes ya absoluto de cara hasta la pasada a la próxima temporada. Y Martial, Martial a mí me decían en el día ayer que ah. seguía haciendo trabajo de, de gimnasio y que estando en la fecha en la que estamos va a ser muy complicado. Entonces esto con la cabeza de vaya, de vaya, vaya, vaya. Tampoco
4: va. se le echa mucho de menos claro. por lo que ha hecho hoy por hoy en el terreno de juego.
2: Y con bono. Al que evidentemente sí se le echa en falta eh, cuando no está él y sobre todo cuando no está el segundo Dimitrovic, ¿no? Que ya recordarán lo que, lo que pasó. Bono le preguntaban ayer en los medios del Sevilla si está muy metido en conseguir el Zamora.
0: Sí, es una cosa muy bonita lo que pasa cuando el reto yeah. del equipo, que es el más importante al final, porque tú convives cada día con, con el equipo. Eh, es, cuando el reto ese es importante, pues olvidas un poquito, ¿no? Está claro que logrando eso, ayudas también al equipo, porque encajas menos goles, eh, pero bueno, está sinceramente intento o sea, desde principio de temporada hasta ahora no no es algo en el que pensaba, entonces no, seguiré de la misma forma
2: ¿sí? Un Zamora del Sevilla yo no lo recuerdo
0: Creo no que sé. sería la
4: primera vez Yo también hablo de memoria que mm. no debería pero creo recordar y haber leído que sería el primero de la historia.
2: Pues eh, sería un dato también muy importante ¿no? y que habla del trabajo no solo de la portería, que también, Por sino supuesto. del trabajo de conjunto, el trabajo de los demás. La... Pero si no
4: se logra el objetivo final, no vale nada. Son, es absolutamente son un títulos, menor.
2: títulos personales, ¿no? pero que, que al final nos suman eh, en conjunto. Os decía que dos las dos últimas jornadas de la Liga Santander y de la Liga Smartman, la 37 38 en primera, la 41 y 42 en segunda, horario 1. Unificado, Bueno, esto es lo que más menos sí, tenemos bueno, siempre, ¿verdad? En lo los partidos donde hay cosas en juego, mm. tanto por arriba como por abajo, pues se eh, unifica el criterio Pero es lo la, que me ocurre.
3: La última tiene fecha, es decir,
2: de sábado o domingo,
3: mm, porque muchas veces adelanta no. al sábado. Sí, sí.
2: Eh, para, para que los o sea, futbolistas. Se lo decidirán, dependiendo sí, de, de, cómo depende cómo se se de la, quiénes sean los implicados. Eh, exactamente. Eso es. Exactamente. Una y 48 minutos de la tarde. La jugada de Sevilla, Canal su Radio. Cristiano José Miguel López Catalán, aquí en Canal Sur Radio, en el pelotazo, que para él, bajo su eh, modesto punto de, de vista y de, y de entender las cosas, en la fase de preparación de crecimiento en la que han ido metiendo al Betis poco a poco, eh, este título decía que se le han adelantado, que, que ha llegado... Antes de tiempo, ¿así lo reconocía? El, bueno, el, el, el éxito
4: llega siempre de forma inesperada, lo que te tienes que pillar preparado, y yo creo que al Betis la ha pillado preparado. Está en dimensión, de, mm. por supuesto, de saber cómo rentabilizarlo, celebrarlo, por supuesto, eso sabe todo el mundo, pero también rentabilizarlo y colocar a, al club y, por tanto, al equipo deportivo en una dimensión muy mm. adecuada.
3: Yo eso lo interpretaría en el sentido de que tú has conseguido lo que ha conseguido el Betty hasta ahora, vamos a esperar a final de temporada cuál es el global sí. de los logros, pero que el año que viene, claro, tú te tienes que plantear que has conseguido ya eso. Es decir, hay mayor exigencia.
5: Yo no pensaba de verdad que podíamos llegar a tan pronto, que realmente pienso que es pronto, a, a ganar una Copa del Rey o a ganar un título como lo hemos ganado yo. El sueño de mi vida sí que es cierto que es estar en el, en, en el club y poder ayudar en todo lo posible a hacer un Betis grande. O sea, para mí, sin duda, es el sueño de mi vida y, de hecho... Era un sueño que no pensaba que, que fuera a llegar. ¿Merece Todo. la pena los malos momentos, las críticas, ah, por, por supuesto, ver la cara de los véticos? Por supuesto, por supuesto que, que merece la pena, porque ya te digo, todos los que estamos aquí, y me refiero pues, a, mi, a mi amigo y compañero Ángel Aro, a todos los eh, miembros del Consejo, que hacen un trabajo espectacular y que, por desgracia, pues siempre una directiva pues, pues no es la parte más, más jugosa o más, o más gratificante ¿no? de, del fútbol. ...pero para nosotros estamos de forma voluntaria... ...sabéis que estamos además de forma totalmente altruista y merece la pena y lo vamos eh, tenemos yo creo que tenemos la suerte de, de tener esta oportunidad ¿no? con lo cual pues siendo béticos así lo, lo entendemos y bueno ya le hemos tenido además la, la alegría de poder dar felicidad a los béticos entonces ahora mismo por supuesto estoy cómo no encantado.
1: Hemos, cómo nos no ha portado a la prensa le hemos ah, dado muchas tabarras julio no, y a todo el no, departamento no, y lo queríamos todo no tantos no, no,
5: lados ¿no? muy bien yo creo que al final ya lo habéis visto o sea lo que ha sido lo que es? ¿Es lo, que lo que es lo que es lo lo que ha sido este domingo todos los véticos en la calle Es que de verdad Todos sabemos lo que es la afición del Betty Pero creo que se han salido ya De todo lo que podíamos pensar Una auténtica
2: locura, efectivamente La que vivimos el pasado fin de semana eh, Ayer también, eh, al margen del asunto disco Que ya lo hemos escuchado Luego a ver si tenemos tiempo También recuperamos ese sonido eh, salieron a relucir los temas económicos, unos temas que, que, que no podemos olvidar. Ayer Tomás furella ya contaba eh, en esta misma sintonía, Javier, que a 30 de junio el Betis tiene que vender eh, para que en este ejercicio contable eh, digamos, se pudieran cuadrar números no eh, nos referíamos a números exactos, pero ayer el vicepresidente no tuvo más remedio que reconocer que son números que se dieron a conocer en la Junta de, de Accionistas por tanto son números públicos, pero que están ahí, que son obligatorios en este caso para... para Con la planta. La que tiene el Betis no parece difícil cuadrarlo, ¿eh? Uh -huh. no. Porque ¿Hay estamos, otra
3: pensando en en una, en, perdón, estamos pensando en una vía, pero hay también otras poquitas que van sumando.
4: Sí, hay otra vía que es la clasificación Champion, que cuadra totalmente porque la diferencia la, la expresó en que unos ingresos en Europa League rondan los 15 millones y en Champions League 50, 50. por tanto ya estaría ahí. Y habló de otros departamentos del club que están trabajando en, en ingresar más, que claro. es al final lo que necesita. Y para eso ayuda, por supuesto, ganar cosas claro. como lo que ha ganado.
2: Pues eh, hay planificado tres tipos de presupuesto. Uno, si vas a Europa, como es el caso... Otro, si vas a Europa, por la vía de Liga de Campeones, y otro, si te queda fuera en ese último caso, se está evidentemente, descartado. ya se ha descartado, afortunadamente. Pues estas son las vías de preparación en cuanto al económico que ya se tiene estudiado en el Real Betis A
5: bueno, es que nosotros, desgraciadamente, porque es nuestro trabajo, porque tenemos que trabajar así, teníamos preparado también un presupuesto C, que era que, que no nos clasificáramos para Europa, porque es que en el fútbol pueden pasar estas cosas, es que... Lo sabéis vosotros, que es mucho, mucho mejor que yo, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos de, de esa forma y es verdad que ahora mismo estamos con esos dos escenarios. Un presupuesto va en el que eh, lo más normal, digamos, a, a, acorde a donde estamos ahora mismo, el presupuesto, los rivales que tenemos, los partidos que quedan, eh, vayamos a Europa League pero también con la opción de que si vamos a Champions se nos abre un camino magnífico yo siempre digo que si nosotros vamos el año que nosotros vayamos a Champions vamos a coger un cohete hacia arriba es eh, importante pues porque desde luego el número, el, los ingresos que te entran son altísimos
1: ¿Cuánto, cuánto más, por
5: ejemplo? pues, pues puede, ¿está
1: ¿Están ustedes ahora mismo en Europa League?
5: Sí, pues puede pasar de, de que en Europa League puedas tener una media de 15 millones de euros de ingresos a que en Champions puedas estar en los 50 Eso es espectacular Exacto. Y claro,
1: preguntarle si el Betis está preparado para eso es, es una tontería, porque ¿quién, ¿quién puede renunciar a que los jugadores van a querer venir? Son más proactivos, Pellegrini, más dinero. ¿Quién puede decir? ¿Está preparado el Betis para ese salto? Bueno,
5: por supuesto, para que no sea
1: flor de un día, prefiero. Por,
5: su, por supuesto que está preparado, teniendo en cuenta también que desde luego la competición de la Champions por los equipos que hay, son equipos de un nivel altísimo. Pero sí que creemos que, que, por supuesto, nos vendría magníficamente clasificarnos eh, Y ya se ha visto que ese antiguo, eh, ese antiguo bloqueo que teníamos por para, para jugar tres competiciones, que no nos olvidemos, que es que hemos descendido después de, de jugar eh, Europa. Después de jugar Europa. Ha cambiado. Es que descendió, descendió también el español hace pocos años, ¿no? O sea que, que eso, por lo pronto, es algo que nos hemos quitado... De ...en medio esta temporada, con lo cual, ya te digo, ilusión máxima.
2: La ilusión máxima que se tiene en el Real Betis Balompié, yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Es, eh, se quiere montar en ese cohete, un cohete que luego, eh, lógicamente también, Javier, hay que saber eh, llevar, manejar... ...que no es decir, me monto en el cohete y ya tengo garantizados los, los éxitos. No, es montarte en el cohete ya significa un salto importante en lo económico pero que después tienes que saber gestionar que, que
3: funcione claro. y que tienes además una serie de entidades de clubes ya sentados ahí
2: arriba que es muy difícil desbancarlo ¿eh? y por último, capítulo Manuel Pellegrini Coincidimos todos Ripamonti, ¿no? ¿no? Más conocido como el comandante Ripamonti. Eh, ¿Comandante Ripamonti? Sí, 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 así le llamamos en las narraciones, eh, queridos. A ver, uh -huh. el comandante Ripamonti. Pues eh, el Ingeniero no te vale. ¿eh? El, sí, sí, sí. Bueno, ah. para que... ¿tú pues sabes, el
4: ingeniero eh, tiene su historia. Un poquito, sí, sí,
3: sí, sí. Cuéntala. Sí
4: cuenta la hay tiempo ¿Te ¿No? leí
3: te, te, leí lo
2: que apelo eh, eh, no, no no es mío -e, no es mío copiado pero es, copiado, no, pero es pero interesante. Muy interesante estaba muy bien a escrito. A escrito apelo a, apelo a tu gracias. capacidad de síntesis porque ya tenemos aquí bueno la...
4: él es ingeniero de de profesión <risa> sí, de, de, estuvo incluso trabajando un tiempo de ingeniero muy corto pero cuando llegó a San Lorenzo de Almagro, que no lo conocía absolutamente nadie, y además estaba te terminando de realizar el estadio de San Lorenzo de Almagro, uh -huh. allí los argentinos se preguntaron qué viene, a entrenar o a terminar el estadio.
3: Pero eh, extraje de tu artículo que la soledad le hizo mucho. Sí,
4: sí, le hizo más sabio. Le ayudó mucho. Le hizo más uh -huh. sabio, efectivamente, en Ecuador, que es donde estuvo bastante apartado de la vida familiar, y dice que creció mucho a nivel personal y profesional. Uh -huh.
3: ¿Tienes que apuntar algo más? Eh? No, lo, lo de Fernando, que quería ¿Sí? simplemente sí, decirlo, cuando se hizo la rueda de celebración ajá, el, el domingo ajá. de los jugadores, había uno, Camarasa, que no podía estar ah, ahí bien, por las bien, muletas. Bien, bien. Sí, con él, ¿no? Y Fernando se quedó con él, y es más, cuando Camarasa dijo, me voy porque no puedo estar aquí de pie, claro. él se fue también y evitó el, el estar en ese momento de alegría y estuvo acompañando a Camarasa. Eso dice mucho de fue un sí, detallazo. De todo,
2: ¿eh? Yo, en eh, las jardineras que, que montaron para hacer el recorrido de la y de Sevilla, y lo muchas gracias, eh, cuando llegaron a la lateral todos bajaron, menos el propio camarasa, porque es que ya era imposible después uh -huh. de todo el lío que se había metido con una rodilla recién operada sí. y se quedó. Y vi esa imagen, ¿no? Me, me llamó mucho la atención. Estaba el chaval solo, estaba tomando claro, un refresquito y tal, pero digo, joder, que va el pobre después del calvario que lleva, pues estar ahí. Uh -huh. Y después Ferrando, bueno, pues esa imagen fue realmente llamativa. Bueno, dice López Catalán que está muy tranquilo, que lo escuchamos muy rápidamente
5: Sí, por supuesto, nosotros ya hemos hablado con Manuel y, y hemos hablado en su momento, hace no mucho que, que cerramos esa renovación y bueno, todo el mundo ve lo serio que es Manuel y él lo ha dicho muchas veces, que los contratos lo, 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 está para cumplirlos, ¿no? Y
2: eso esperan en el Betis, que no haya ningún tipo de, de inconveniente y lo puedan cumplir. que nos vamos, querido Javier Pardo? ¿Querido Cepeda? Se nos sí. queda. No, bueno, no, porque
4: tú quieres, porque yo Obviamente, me quedaba aquí. Nosotros no, no nos si quedaríamos aquí. Estamos presionados por los queridos compañeros. Que esta
2: noche hay más deporte a las 7 y cuarto con Don Javier Pardo a las 11 en el pelotazo y seguramente ahí ya tendrán el marcador del COSUR, Real Betifalón Pie, que va a jugar ante el Marresa en el No Congos a partir de las 8 y y media de la tarde. Que pasen buena tarde señores. Adiós.
1: Sensaciones en la Feria de Sevilla presentan a los ganadores de gotal en España 2021. Desde Ucrania, dúo Turkiev, Además de acróbatas aéreos, malabaristas, equilibristas, magia, los payasos sevillanos y Rocky, Pelopincho. Desde el 29 de abril al 8 de mayo. Funciones todos los días. Entradas en taquilla del circo y en atrapalo.com. Circo Sensaciones en el recinto ferial. Ven a la Feria del Mercado de Abastos del Tiro de Línea y consigue tu premio. Hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos. Repartimos 1.300 euros en premios. Ven a la Feria del Mercado de Abastos del Tiro de Línea. Organiza Mercado de Abastos del Tiro de Línea. Patrocina Inmobiliaria Imoal Sur.
0: Disfruta en directo del show del comandante Lara con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja.